Ez itt a letscore.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Márk és Ricsi. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Aki esetleg meglepődik ezen a, ezen a mostani setupon, egy kis változás történt, annyi, hogy kibővítjük azoknak a keretét, akik a podcastben szerepelnek, és akkor így innen-onnan válogatunk, hogy ne csak ugyanazt a három embert halljátok. Én csak azért vagyok itt egyébként, mert, mert nem tudom, nem volt helyettem senki, de... Te nyomtad meg de a rekordnombot. Igen, igen, valakinek meg kellett nyomnia. Jó, a mai témánk az, az eléggé megosztó lesz szerintem, ugyanis arról fogunk beszélni, hogy, hogy miért is Miért is lehetne kidobni a kukába a legtöbb unit tesztet? Ezt egyébként a Mark hozta fel, erről írt is valaki valamit, nem tudom erről mesélni nekünk, Mark egy pár szóban. Hát van az a James Copeland nevezeti figura, aki szerintem ilyen mindenféle egyéb rendjéről talán még ismerés lehet az interneten. Ő ugye nagyjából a Lean-nek az atya, meg szerintem ott volt kb. az összes ilyennél, mint az Agile Manifesto, meg a nem tudom, Scrum, meg ezeknek a feltalálása, és igazából ő az, aki mindig rendel, hogy ezek miért nem működnek, vagy miért nem csinálják jól az emberek. Még mi az, amit lehet esetleg róla tudni? Volt neki egy ilyen epic vitája Uncle Bobbal arról, hogy a TDD az miért nem működik, és hogy miért, miért nem jó azt csinálni. És akkor ő írt egy ilyen elég hosszú cikket ezzel a címmel, hogy Why most unit testing is waste. Ezt egyébként nem most írta, ezt már jó pár évvel ezelőtt írta, és akkor erről jól felrobbant az internet. Majd utána írt erről egy második cikket is, ami kicsit ilyen, hát én nem tudom, magyarázósra sikerült, de ezért hoz kicsit több példát, meg így megpróbálja jobban szemléltetni, hogy mit is akart mondani. De hogy szerintem érdemes, érdemes azt tisztázni, hogy mit értünk az alatt egyébként, hogy a legtöbb unit tesztet ki lehet dobni a szemétbe, ugye itt, és itt talán ez volt a, az, ami miatt a leginkább félreértették eleve ezt a cikket, mert hogy nem arról van szó, hogy a unit tesztelést kell kidobni a kukába, hanem csak a rossz unit teszteket, és hogy a legtöbb unit teszt az sajnos rossz. Ezzel csak egyet tudok igazság szerint érteni. Az, az Á, és akkor és akkor büntessük meg a Ricsit, mert hogy azt beszéltük pont itt a felvétel előtt a Márka, hogy vajon a Ricsi olvasta azt a cikket, vagy, vagy elég volt neki a cím, és azt mondta, hogy neki nagyon határozott véleménye van erről, úgyhogy most akkor halljuk azt a nagyon határozott véleményt. Jó, hát igazából kezdhetjük ebből az irányból is ezt az egész diskurzust. Hát, hogy ugye a, a unit tesztelés, mint olyan, annak ugye több célja is lehet. Hogy, hogy van. Az egyik céljának szokták azt mondani, hogy főleg a TDD-s fejlesztési vonalon, hogy segít specifikálni a, a feladatot. Tehát, hogy azáltal, hogy megírod a tesztet előre, jobban átgondolja a kedves fejlesztő, hogy mit is kéne egyáltalán csinálni, vagy milyen ecskézekre kéne tudni felkészülni, és hogy ez javítani fogja a, a végső kódminőséget. Ugye a másik, amit szoktak ezzel kapcsolatban említeni, hogy azért írunk unit tesztet, hogy biztosítjuk azt, hogy a funkció későbbi változtatások során is megfelel annak az előzetes specifikációnak, ahogy el- ki kellene nekie néznie, tehát így védjük a, a fenekünket. 
És szerintem a harmadik dolog, ami miatt jók a unit tesztek, az pedig az, hogy vannak olyan esetek, amikor gyorsítják a fejlesztést, mert nem egy komplex rendszerben kell valamit folyamatosan tesztelni és nézni és kitalálni, hanem lekaparom a kis unit tesztet, és azt az egy egységet, azt így magába tudom fejlesztés közben ugye ellenőrizni, hogy azt csinálja, amit szeretnék. Nem tudom, ezzel a részével egyetértetek, vagy nem? Szerintem te olvastad ezt a cikket, csak nem vallod be. Nem, nem olvastam, ez abszolút nagyon... Mert egy egy nagyon, nagyon, hasonló <laughs> nagyon hasonló dolgokat hoz fel a Koplien is a saját cikkében, hogy mi az, amit mondanak, és hogy mi, ez miért, miért egy brutális koromság. De egyébként egyetértek azokkal, amiket mondtál. Szerintem egyébként, ha az első pontra térünk, ugye ez a segít specifikálni a feladatot, szerintem az már régen rossz, amikor ez segít specifikálni valamit, mert az azt jelenti, hogy teljesen á, nem az, hogy teljesen, de hogy átgondolatlanul értünk el odáig, hogy billentyűzetet ragadunk, és már kódolás közben akarjuk ezt a, az előzetes gondolkozást úgymond helyrehozni. Nem tudom, erről mit gondoltok? Igen, hát alapvetően szerintem, amiben én, én régebben próbálkoztam ezzel a TDD-vel, nekem annyira nagyon nem vált be, aztán kicsit ilyen test first irányból próbáltam közelíteni, és ott igazából az, az volt a segítség, hogy nagyjából én tudtam, hogy mi az, amit szeretnék implementálni, és valamennyire az implementációban az a test first szemlélet ezt tud egy kicsit segíteni, de az, hogy, hogy specifikálni, a teszteken keresztül specifikál azt, hogy mit szeretnél leírni, azt szerintem egy ilyen teljesen, teljesen eltévedt megközelítést, mert hogyha érted, még ha ilyen TDD irányból is közelíted meg a dolgot, akkor ha, ha nem tudod, hogy nagyjából mi lesz az eredmény, akkor, akkor, akkor hiába TDD-zel nem fogsz, nem fogsz tudni leírni egy olyan, nem tudom, komplex megoldást, amit éppen egy adott üzleti problémára kell adnod, mert, mert azzal, azzal leszel elfoglalva, hogy hú igen, most hozzáadtam egy sort, akkor most, akkor most TDD, de hogy a big picture az így, az így el fog veszni teljesen szerintem ebből a megközelítésből. Pontosan ezzel egyetértek. Erre való szerintem a, a behavior driven megközelítés, amikor leírod azt, hogy ennek a dolognak ilyen elvárásoknak kell megfelelnie, és ez az, amit nyilván lehet előre is rögzíteni, hogy a specifikálás során Egyébként ugye ez a, hogy akkor most a TDD segít, vagy nem segít témára, nem is annyira, bár lehet egyébként, hogy a specifikációra, inkább ilyen hibakezelésre, meg ilyenekre tudnék gondolni, hogy te elkezded írni a, a, a kódot, és akkor, hogyha ugye nem, nem írsz teszteket, akkor nyilván egy csomó olyan dolgot is, olyan dolgokra felkészítheted esetleg azt a, azt az adott komponást, ami egyébként ugye nem tud megtörténni. Tehát, hogy én nagyon sokszor látok olyanokat, hogy hogy, hogy tényleg az, sőt, a, volt egy olyan munkahelyem, ahol minden, mindig, minden le volt. Azt, ott ö, egyébként ebből a szempontból egy kicsit hasonlította arra, mint amit a Koplian mond, mert azt mondja, hogy a legtöbb unit tesztet ugye ki lehetne váltani azzal, hogy akkor asszertálsz valahol mondjuk a kódba, és hogy akkor, ö, mert hogy lényegében, mit tudom mondjuk ilyen null csekkek, meg egy csomó ilyen tesztek is ö, vannak, csak, csak ezzel az a baj, hogy ugye ezeket nyilván le is tesztelték utána, és akkor ugye ez egy az, hogy duplikálva volt az az asset, meg volt ugye a tesztben is, meg a forráskódban is, ugye az éreskódban, és, és egy csomószor volt az megcsinálva, ami igazából nem történhet meg, tehát hogy ez a tipikus ilyen this should not happen, tehát hogy ahogy ne, nem tud 
odafutni a kód, mert, mert, mert egyszerűen nem tudsz olyan, illetve lehet, hogy tudsz olyan kombinációt alkotni a, az ilyen hívási láncba, hogy akkor az valahogy mégis ott nem tudom mondjuk kapjon egy null, de egyébként úgy élesbe ez sosem fog megtörténni. És hogyha, hogyha tényleg valaki ugye ezt a TDD-s dolgot elkezdi úgy csinálni, ahogy, ahogy nagyon sok helyen csinálják, hogy ú, akkor egy, egy klassz az egy unit, és akkor, és akkor így nagyon leizolálja azt a kis darabot, és akkor mindenre felkészíti olyanokra is, amik egyébként úgy biznisz szempontból nem lényegesek, akkor egy csomó ilyen felesleges tesztet tud csinálni, meg, meg nyilván, hogy akkor a kódba is ezek megjelennek, mert hogy akkor ő azt mondja, hogy hú, TDD, és akkor mi van, hogy itt null jön, és akkor nyilván belerakja úgy azt az ágat, ami ott meghívódik, csak igazából arra nincs szükség. Mm-hmm, Mondjuk most így van. világá mentem egyébként az eredeti, eredeti nem, témát. Nem, nem. Teljesen kapcsolatok. Pont ugyanez jutott eszembe. Nekem erre két gondolatom van egyébként, de mondja ez Zicsi. Nekem csak az, hogy ugyanez, hogyha a TDD-t csinál, és iteratívan haladsz, ugye? Ugye, tesztkód, tesztkód, tesztkód. Akkor egy idő után az lesz, hogy lesz egy csomó olyan teszted, ami már olyan kódot tesztel, ami nem is az a működés. Hiszen egy későbbi lépésben lehet, hogy teljesen más irányból megoldottad azt a azt a, az adott kérdést, amire mondjuk az első tesztet szól, és lehet, hogy azt veszed észre, hogy egy csomó teszted, vagy ugyanazt, vagy olyan kódrészleket, meg olyan logikát tesztel, ami már nincs is benne a, a kódba gyakorlatilag, hiszen iteráltad a, a változást, és változtattad a teszteket, és újabbakat adtál hozzá. Egy nagyon tipikus példa, ami számológépet kezdtünk el így, így fejleszteni, és akkor ugye a az első teszt az egy meg egynek, kettőnek kell lennie. És akkor ugye a return kettő. És akkor tudod. <gül> és ahogy haladtunk, idő, igazából amikor, ahogy egyre jobban implementáltuk a számológépet, gyakorlatilag az első tesztek, amik még csak az összeadást tudtak, azok már lelettek fedve más tesztesetekbe, teljesen máshogy. Hát redundánsak lettek a végén a tesztek rengeteg. Hát gyakorlatilag konkrétan ez a vészt, amiről beszélünk szerintem, hogy ez az, ami oké, okay, hogy a TDD során keletkezik, de hogy ezeket el kell dobni egy idő után. Igen, csak az megint munka, hogy visszamenjél, és kitöröld őket, és elbírált, hogy melyik az, amelyik vészt, és melyik az, ami hasznos. Ez abszolút így van. Még, még egy picit az előzőre visszautalnék, amit Krisztián mondott, hogy így uh, akkor, hogy egy unit az egy osztály, és akkor úgy TDD-zel, hogy, uh, hogy írod az osztályt, és írod hozzá tesztet, de hogy itt igazából mi az, hogy unit? Tehát, hogy ez, 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 hogy egy unit, egy osztály, ez szerintem egy ilyen nagyon rossz beidegződés. Ja, tehát én ilyen. is erre gondolok egyébként, tehát hogy, hogy szerintem ez ugye nem, nem jó, mert pont azért lenn... Én számomra ugye nyilván egy unit az nem egy osztály lesz, mert hogy azokat az elemeket, azokat szépen így ki tudod majd emelgetni belőle, és akkor azok, a, azok az elemek, amiket mondjuk te kiemelte, hogy ne azt legyen, hogy akkor írtál egy nem tudom, egy ilyen 5000 soros valamit, mert hogy hú, egy unit az egy osztály, most nem valamit, hogy ezeket az elemeket ugye te így ki tudod belőle emelni, és azokra ugye egy indirekt módon fogsz ugye ezen az osztályon keresztül teszteket írni. De, de azok az osztályokra, arokra már külön nem fogsz tesztet írni, mert, mert ott már jó olyan... Ö, tehát, hogy mondjuk tegyük fel, hogy van egy, van egy osztályod, ami meghív ugye egy másiknak valamilyen metódusát is. Nem tudja úgy meghívni, hogy mondjuk valami, valami nullként belekerüljön. Viszont, hogyha te azt az egy osztályt kiemeled és külön szemléled, akkor simán azt látod, hogy mi van, hogyha ezt valaki nulla hívja meg, mert ugye nem látod a kontextust, amiben az, az működik. Ez és simán írsz egy olyan tesztet, 
és simán észre egy olyan izét, hogy na, mi van, hogyha valaki ugye ezt elkezdi használni, mert egyébként simán, tehát hogy azt is meg lehet csinálni, hogy akkor valaki ezt elkezdi használni, csak kérdés, ugye ez most jó-e, vagy, vagy, vagy hogy írsz-e ilyen generikus elemeket, amiket aztán majd így más izéken keresztül használsz. Ugye ez hát a defenzív def- 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 programozásnak hívjuk. Én egyébként ezzel kapcsolatban gondolkoztam már egy olyan elméleten, és nem tudom, kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy amikor így egy osztály, egy unitban gondolkodunk valahol, akkor azt mondani, hogy oké, okay, hogy írok unit teszteket, de csak a publikus interfészre. És minden más az majd ugye tesztelve lesz a, ahogy hívod a publikust, az előbb-utóbb ugye hívja a privát részeket is, és akkor a tesztelés annak is megtörténik, de hogy ne legyen mindenről teszt, meg százezer teszt, de akkor legalább a publikus interfész az legyen letesztelve. Kicsit sajnálom, hogy nincs itt Timi, mert ő szerintem ugrana erre, hogy igen, <gül> igen, igen. igen én, én ezzel abszolút egyetértek egyébként, tehát a, a, amit, amit kicsit, hogy most akkor én legyek Imi, megpróbálom betölteni a, a, ezt a nagy cipőt, hogy, hogy nyilván amikor valamilyen privát dolgot próbálsz meg tesztelni, akkor csak is kizárólag implementációt tesztelsz, nem pedig azt a logikát, amit igazából a unit tesztekkel le kellene fedned. És igazából ilyen formán azt lehet mondani, hogy a publikus interfész az az üzleti logika, vagy az valósítja meg azt az üzleti logikát, amit neked igazából unit tesztel le kéne fedned. Úgyhogy tényleg, Igen, ha privát és... dolgokat tesztelsz, akkor onnantól kezdve nem, nem üzleti logikát tesztelsz, hanem implementációt. Igen, és te ha publikus interfész tesztelsz, akkor meg kevésbé eszel abban a hibában, mint a Krisztián mondott, hogy olyanokra készített fel a kódot, ami nincsen, mert ott az sose lesz null. De mivel az a publikus interfész, ezért nem tudhatod, hogy az lesz-e null, vagy nem null. Tehát ugye megkíméled magad azoktól a tesztektől, hogy a, a privát részét, de aztán mindenféle kombinációban mindent le kelljen tesztelni. Hiszen... Ja, igen, tehát hogy ezt ugye nyilván, hogyha ugye annak a az osztálynak ugye van publikus, meg privát metódus, és akkor nyilván egy publikon keresztül hívod meg a privátot, akkor ott persze ezt el tudod kerülni, de hogyha ugye magát az osztály, tehát hogy egy külön osztályba emeled ki, akkor ugye nem hagyhatod meg privátnak, mert akkor ugye nem fogja semmi hívni. Tehát, hogy annak is kell, hogy legyen egy publikus interfésze valahol, vagy lehet, hogy meg tudod oldani, nem tudom, ilyen package private-tal, ilyen olyan nyelvekben, nem tudom egyébként, hogy akár mondjuk góban van-e ilyen, de, de az anék, hogy valahogy megpróbáld elhájdolni, hogy akkor az, azt ne piszkálja senki, mert hogy, hogy az, az úgy fog egy egységet alkotni, egy unitot alkotni. Itt egyébként szerintem kicsit már ilyenekbe is belemegyünk, hogy így eh, hogyan meppelődik rá az üzleti logika, illetve az architektúra így az egész szoftveredre, és igazából itt tényleg arról van szó, hogy ami az érdekes unit testing szempontból, az mindig azok az üzleti logika, vagy nem tudom, algoritmikus részek, ahol azt szeretnéd biztosítani, hogy tényleg ez a logika, ez úgy működik, ahogy annak működnie kell. És ez meg valahogyan, valamilyen szinten belekapcsolódik abba, hogy egyébként rendben, akkor ez milyen üzleti folyamathoz is kapcsolódik, és akkor ez az egész üzleti folyamatnak a, nem tudom, sokassága az egész szoftveren belül, ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz. Tehát itt igazából ez már kicsit szerintem ilyen, ilyen szoftverarchitektúrális kérdéseket is feszeget olyan szempontból, hogy mit jelent az, hogy publikus interfész, hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz, hogyan kommunikálnak ezek egymással. Ezek ugye már kicsit ilyen architektúrális kérdések is. És ilyen szempontból az, hogy most valamit én kiszerveztem egy ilyen belső, nem tudom, osztályba, 
hiába hívják publiknak a függvényt, attól az még nem egy publikus interfész, vagy nem egy... Az, az, csak, az csak ott való, hogy ilyen csomagon belül egy ilyen belső kommunikációt végez. Uh-huh. Ebben igazad van. De akkor lendüljünk is tovább a, a második felvetésemre, hogy mi is volt? <gül> a változás. Hogy oh, rengeteg, rengeteg tanulmány van arról, hogy a, a kód változásnak a gyakorisága, tehát minden egyes kódsorra, vagy akár unitra, fájra, osztályra, bármire lehet ezt vetíteni, hogy ez egész projektre is, hogy van a változásnak egy ilyen felfutása, hogy felmegy a görbe, nagyon gyakori a változás, és akkor aztán elér egy csúcsot, és aztán a csúcs után legtöbbször így visszaesik. És nagyon sokszor valahogy nullára esik. Vagy még lehet, hogy egy kicsivel később megint lesz valami kis aktivitás, de ugye kb. mindegyikre igaz az, hogy van egy felfutási görbe, egy lefutási görbe, és aztán a viszontlátásra. Ugye? És hogy viszont vannak olyan kód részletek is, amik nullaszor változnak. Tehát most csak mondok egy példát, a fájlbeolvasó függvény. Az, azt így egyszer megírod, és azt nagyon-nagyon jó eséllyel tíz év múlva is pont ugyanúgy fog fájlokat beolvasni. És hogy nekem az a felvetése ezzel kapcsolatban, hogy azt a kódot, ami sose fog változni, teljesen felesleges kódot lefedni tesztekkel. Ó, na erről, erről van egy csodálatos <gül> sztorim, ahol, ahol ugyanezt hinnéd. Tehát, hogy van az a lényeg, hogy ugye valamilyen apit hív, és ugye egy ilyen HTTP klientet használ, és nyilván itt már előjönnek ilyen dependenciák, meg hasonlók is, ugyanis egy ilyen Spring Boot frissítéssel, ugye változott az Apache HTTP client verziója, és az a kód, ami eddig egyébként ilyen tök frankó működött, elkezdte líkelni a tredeket, de mint az állat. Tehát, hogy ilyen, ilyen pár nap alatt így több ezer. Nyilván az meg már ugye nem lesz jó, mert hogy bevezettek egy ilyen connection eviktort, ugye abba a HTTP clientbe. És és ugye, hogyha arra a, a kódra mondjuk így nincs semmiféle ilyen teszt, bár mondjuk így igazából ebből a szempontból ez nem derült volna ki, de, de az a lényeg, hogy ugye azt hinnéd, hogy nem fog változni, mert hogy, mert hogy ugye külső dolgokat használsz, hát ezek bele vannak betonozva, a HTTP client az mindig is ugyanazt fogja csinálni, és semmit nem fog másként csinálni, és vannak dolgok, amik viszont megváltoznak azáltal, hogy te itt mondjuk frissítesz a verziót, és uh, szerintem a akkor tudsz teljesen biztos lenni abban, hogy igen, ez nem fog változni, hogyha a, az összes, mint én, kócsort te írtad. Mert még a, a Z is változik, tehát, hogy még a, a Java runtime-mal is, is változnak dolgok, mert nem tudom, mondjuk kihajítanak egy, nem tudom, deprekálnak mondjuk valamilyen cypher stb. és akkor így kész, ott vagy, hogy így erről te nem tudsz, mert hogy ott valami megváltozott. Hát igen, csak Itt kérdés, szerintem... hogy ez, ez unit teszte akkor még, ha... Ja, én De egyébként szerintem ez a fájlbeolvasó file, példára is igaz, tehát hogy a, igen, igen. a fájlbeolvasó függvényt azt unit tesztel látnád el? Mert szerintem nem. Nem is tudom ellátni unit tesztel igazán. Nem is tudod ellátni unit tesztel. Hát ilyen szempontból az... az, az... egy fájlrendszert, és kimokkolok egy mindent, és akkor lehet, hogy úgy. Hát jó, de 
Jó, beszéltünk a mokkolásról is, mert nekem már kicsit az ne, a veszélyparipám, de... A mókolásról. A mókolás, arról, igen. Arról kár beszélni, nem kell csinálni. De hát akkor, tehát hogyha most a, itt a tézis nézzük, hogy most unit testing is waste, akkor ilyen szempontból ezzel rövidre is zárhatnánk akár, ha a mokkokról beszélünk, mert hogy amiben mok van, az majdnem biztosan waste. És igen. nagyon sok tesztben van mok, úgyhogy bizonyítottuk a tézist. Ennyi, kész, fix. Visszatérve ugye erre a cseréjük le a unit teszteket ilyen asszertekre, erről nem tudom, hogy ti mit gondoltok, mennyire életképes, mennyire lehetséges ezt megcsinálni. Sosem alkalmaztam. Hát igen, szerintem ez egy érdekes felvetés is igazából, ugye mi az, amit nem tudom, tipikus példa, hogy így ne legyen valami null, vagy valami ne hiányozzon. És ugye, ha mondjuk egy, nem tudom, ilyen funkcionális programozás irányból közelítjük meg ezt a kérdést, ott ugye ezt általában mondjuk a type system már próbálják meg kifejezni, és szerintem az egy jó irány lehet egyébként, hogy, hogy olyan típusokat használjam, mondjuk ilyen validált, és akkor tudod, hogy ott soha nem lesz túl, mert senki nem fogja úgy használni egy kódot, azt a kódot, hogy... Igen, mert nem tudod úgy meghívni, mert nem fordul le. Így van. Jó esetben, jó esetben igen, rossz esetben meg meg tudod kerülni jó kis reflexionnel, vagy nem tudom mivel, de... És igazából ahogy fejlődik, a, ahogy fejlődik a számítási teljesítmény, és egyre gyorsabbak a processzorok, tudunk egyre bonyolultabb fordítókat is írni, tehát... Ja, azt hittem, hogy egyre egy... inkább lehet reflection-t használni. <gül> ja, hát igen. <gül> Az is egy megoldás. De hogy ugye ezt csinálja a Rust is, hogy, hogy compile time visz be olyan dolgokat, amiket mondjuk a 70-es években C-vel elképzelhetetlen volt, hogy, <gül> hogy megvalósítsanak. Tehát ezt a részét abszolút adom, hogyha ezek nyelvi feature-ök, és compile time minden kiderül, és ezzel nem azt kapjuk, hogy cserébe runtime pusztul meg a dolog, akkor, akkor teljesen jó. Hát az egy win, igen. <gül> Mondjuk nem nyilván vannak olyan dolgok, amiket ugye nem igen lehet uh, asszertálni, mert nyilván ugye akkor meg is csinálhatod azt, hogy akkor ilyen a típus hierarchiával úgy mozogsz, hogy na akkor, akkor valami érték úgy fordulhat elő abban a típusban, a másikban meg mondjuk másfajta érték kerül, és akkor ugye így, mintha valami fieldjét csekkelnéd, és akkor ugye ilyen field check asszertet helyettesítesz azzal, hogy igen, hogy akkor van mondjuk nem tudom, két típus helyette inkább, és akkor az egyikben ez a field, ez így van, a másikban meg amúgy van, és akkor nem az vagy, akkor valami, valami enum value csekkolsz benne. És akkor megint az van, hogy compile time át tudtad rakni ezt az egészet a helyet, hogy mondjuk runtime ellenőrizgetnéd, igen, de ehhez kell nyelvi támogatás, mert például ezt góban egy elég nehezen tudom elképzelni, hogy beparzolok egy JSON-t, és attól függően, hogy milyen mezők vannak benne, más típusra. Ja, igen, igen, igen. Kasztolom igen. a végén. Há, jó, nyilván, hogyha ha te parzolod be a JSON-t, és nem az van, hogy akkor te egy előállítod, így out of the blue, akkor, akkor persze. Nem, de vannak olyan nyelvek, amiben van hasonlóra támogatás, és Például a balerinában is vannak ilyen opcionális mezők, és gyakorlatilag ugye, ha egy opcionális mezővel akarsz valamit csinálni, akkor mindig tudod, hogy ez egy opcionális mező, és annak megfelelően kell vele bánnod. De ugye ez egy nyelvi feature, tehát tök jó. Mármint ez a nyelvi feature, hogy opcionális, vagy valamilyen generikus módon van megoldva? 
Hát ez a nyelvi feature, hogy, hogy opcionális a, a mező. Pont, pont erről volt most azt hiszem egy beszélgetés, hogy talán nem is tudom, már valaki bedobta ide a leckódos Slackre, hogy ugye volt régen ilyen benne, hogy optional, és most már a protobába, bocsánat, ezt nem mondtam, protobába volt régen, hogy ilyen optional, aztán kivették, és most ugye meg lehet még mindig oldani ilyen generikus típusokkal, vagy ilyen rapper típusokkal pontosabban, ahol nincs generikus. Uh-huh. De hogy, na csak azt akartam ezzel mondani, nem feltétlen kell mindig erre ilyen specifikus nyelvű feature, hogyha van rá valamilyen generikusabb megoldás, ami ezt támogatja, és egyébként a Rust az, az ilyen, tehát hogy a Rustban is egy csomó minden úgy van megoldva, hogy elég generikus a type system ahhoz, hogy meg tudj vele csinálni egy csomó mindent. Tehát nekem az egyik ilyen kedvencem, pár évvel ezelőtt olvastam, és így akkor néztem nagyot, hogy Jézus, amiért meg lehet csinálni a Rust-tal, az a, az a state machine Rust-ban enumokkal, ilyen state transition megoldva. És hogy gyakorlatilag azt hiszem valami olyasmi történik, hogy minden, lehet, hogy hülyeséget mondok, de hogy minden egyes enumra implementálod azokat a függvényeket, amit az a, az, a, az állapot támogat, és így gyakorlatilag minden egyes állapotból csak azokba az állapotokba tudsz átmenni, amit az az adott állapot támogat, és csak olyan útvonalakon, amit az az adott állapot támogat. És itt ezt ugye nem egy, és ezt egy ilyen gyönyörű szép type system megoldással tudod megcsinálni, az, az nagyon szép. Én Jávában csináltam hasonlót, és több kollégának is kihullott a haja. De lehet, hogy az enyém is azóta hullik. Hát ez lehet, hogy a Jávától, nem? Lehet. Na, de hogy visszakanyarodva ez a kódváltozás gyakoriság és, és tesztelés témakörre, hogy én nálam egyébként az a bevett szokás, mert hát ha mindenkinek előadnám a sztorit, hogy a tesztelés hülyeség, majd írjon azt tesztet, aki hozzá akar nyúlni, mert igazából ő az, aki garantálni akarja azt, hogy a régi működés vagy nem törik el, vagy csak olyan mértékbe törik el, ahogy amennyire szeretné. Természetesen nem vagyok egyáltalán híve a másoknak a kiakasztásának. Ezért nekem az a bevált gyakorlatom, hogy, hogy menjen a feature, próbáljuk ki, nője ki a gyerekbetegségeit, meg már úgy kezdjük el használni bizonyos szinten, és amikor egy hét, két hét, egy hónap, két hónap, ez nyilván projektje, meg csapata, meg hasonló válogatja, de amikor az a, az érzése támad az embernek, hogy na ez már úgy a stabil állapotot kezdi közelíteni, akkor rászánni pár napot, hetet, és akkor rögzíteni azt, hogy Na, ennek a dolognak így kell működnie. Aha. Mondjuk erre nekem, erre nekem lenne egy kérdésem, hogy én általában szeretek úgy, nem tudom, ha mondjuk valamilyen backend-en dolgozom, és általában igen, akkor, és mondjuk nem valamilyen nagyon kubernetes specifikus dolog, mert nyilván kicsit másképp kell csinálni a dolgokat eleve, de hogyha valamilyen backend vagy valamilyen napin dolgozom, én általában szeretem úgy csinálni, hogy hogy az utolsó pillanatokban csinálom meg csak azt a részét, hogy oké, okay, akkor most ez itt HTTP-n hívható legyen, meg, meg nem tudom, JSON-ból olyan struktúrát csináljon, amiatt, hanem csak definiálok valami interfészt, és akkor azon belül kezdem el implementálgatni a dolgokat, és én konkrétan tesztekkel tesztelem, hogy egyébként azt csinálja, amit én gondoltam, hogy csinál. Úgyhogy nekem kicsit így néz ki egyébként ez a test first uh, megközelítés, hogy én nekem a 
kvázi az API, vagy a publikus interfész, amiről ugye eddig beszéltünk, az ugye első körben nekem sosem valami HTTP, vagy GRPC, vagy ilyesmi, hanem mindig valami kód, amit én valahogyan meghívogatok nyilván kódból. És akkor, ha eljutottad egy olyan állapotba, hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor ez most használható, akkor valahogy bekötöm, de az már csak egy ilyen integráció valami HTTP layerbe. Ugye ez egyrészt nekem egy kis könnyítés, hogy nem kell állandóan, nem tudom, HTTP-n hívogatni az alkalmazást. Másrészt meg nyilván ezzel kicsit rá is kényszerítem magam arra, hogy független legyen egy kicsit a transportrétektől maga az a kód, amit írok. Úgyhogy én, én kicsit így szoktam megközelíteni azt, hogy hogy menjen ki egy új feature, és az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy tegyük fel, hogy ezt valami valami komplex rendszerben kell megtenned. Ott ezt hogy tudod valamilyen kisebb, alacsonyabb szintű tesztelés nélkül úgy megcsinálni, hogy ne hújjon ki közben a hajad? Sehogy. Sehogy egyébként valószínűleg, de itt, itt kapcsolódik be ugye a harmadik felvetésem, az, hogy ha a fejlesztés gyorsítja a teszt, akkor én is megírom a tesztet. És egy mint egy apró unitnak, hogy függvénynek a, a funkcionalitását nem úgy tesztelem, hogy változtatok valamit, lebildelem az image-et, az image-et feltöltöm a Docker Hub-ra, akkor átmegyek a virtuális gépembe, ott elindítom a Kubernetes-t, akkor oda deployolom a, a deployment-et, ami leszedi Docker Hub-ról a, az image-et, és akkor én közben nézem a logját, és akkor megpróbálom még az alkalmazást is valahogy rávenni arra, hogy ugye azt a dolgot csinálja, amit én fejlesztek. Nekem már attól ez... a hajam, hogy ezt így végigmondtam. Ja, nem is értem, hogy miért nem <laughs> Tehát, hogy pontosan ez nekem is ez a megközelítésem, de nem a test first irányból közelítem, hanem abból az irányból, hogy oké, okay, szükségem van arra, hogy el tudja az alkalmazás dönteni, hogy ez most egy 18-as Kubernetes vagy annál újabb, akkor ezt gyorsítja a fejlesztés, írni fogok egy tesztet, amire beírom azokat a tesztkézeket, amikre kíváncsi vagyok, és oda teszem. És hát, aztán lehet, hogy ezt megcsinálom még 26 másik unitra a fejlesztés közben, de csak akkor, hogyha ez gyorsítja a fejlesztésemet. De egyébként szerintem a legtöbb esetben ez, ez gyorsítja, tehát ugye legtöbb esetben komplex dolgokat kell csinálni, vagy legalábbis szerintem, meg remélem. Nyilván, aki nem tudom, a századik single page valamit rakja ki, illetve bocs, ilyen landing page-et rakja ki, ott nem gyorsít ezen, de, de szerintem a legtöbb dolog, amivel foglalkozni kell, amit csinálni kell, az ott gyorsítja majd ezt az egészet. Tehát, hogy én is mindig ki vagyok akadva, amikor, amikor azt hallom, hogy valaki azt mondja, hogy hú, várj, ezért akkor most így kirakom ide, hogy akkor ki tudjam próbálni, és így, de miért? Tehát, hogy miért kell oda kiraknod, hogy kipróbált? Hát mondom, szerintem az már egy smoke tesztet, hogy az már a következő szintje lesz, mert tudom, hogy nem írt rá tesztet az illető. Hát lehet azért akarja kitenni, <gül> ugye? Hát meg a másik tipikus ilyen dolog szokott lenni az, amikor valami olyasmit próbálsz meg letesztelni, ami igazából valami integrációs tesztet kellene írnod, de nehéz integrációs tesztet írni olyasmire, ami nem tudom, valami hard dependenciája van valami külső szervizben, úgyhogy ezt nem tudom, nem mokkolod ki, tehát hogy nyilván sokan elkerülik azt a plusz munkát, hogy azt a dependenciát, azt valahogy ott leválasszák, és valami dami implementációt adatjének, hanem inkább kirakják és letesztelik az integrációt egy ilyen félig meddig éles környezetben. 
Igen, csak akkor kérdezem, hogy vajon követi a kód a szolíd elveket? Mert amikor a, a, te, mert amikor a dependenciád egy Kubernetes, és így berántod a GoCube client-et a, a function-be, akkor rohadtul nem követed ezeket az elveket. Mert elképzelhetetlen, hogy az, az a funkció mindent használ a Kubernetesből. Mindent, érted? Tehát akkor hát most oda kanyarodunk, hogy igazából, ha követed a szolid elveket, akkor azon kapod magad, hogy amúgy nem is kell olyan sok dependenciát be, beadnod a, a funkciónak, vagy a metódusnak. Én, és tényleg, amit a mokkokat te is említetted, pontos ezért nem szeretem a mokkokat, hanem szeretem kézzel megírni. Ugyanis ha kézzel írom, és fáj, akkor az két dolgot jelent. Hát. Az, az egyik azt jelenti, hogy nagyon komplex a kód, valószínűleg több mindent csinál, mint amit csinálnia kéne, és rohadt büdös a dolog, és így hűegyulladásod van, és ezt a dolgot is szét kell szedni, mert ez így nem működik. A másik meg, hogy olyan bemeneti paraméter van, ami nem szkópja, tehát sokkal nagyobb a szkópja a bemeneti paraméternek, mint amit a function használ, és egy egyszerű interfész bekötyögésével kiválható a dolog. És akkor ez azt eredményezi, hogy szépek, tiszták a bemeneti paramétereim, a fejlesztés gyorsítandó, van egy csomó unit tesztem, tehát nem az alkalmazás egészébe kell a, a, a dolgot letesztelnem, de mégse írtam halomra redundáns teszteket, és készültem fel olyan esetőségekre, ami nem is fog előfordulni, Szerintem nekem ez így működik. Na de várjál, azt mondd azt mond meg nekem akkor, hogyha oké, okay, írod a mockot és fáj, leválasztod egy saját interfésszel, utána az arra, arra az interfészre is fogsz egy saját mockot írni? Hát arra már, de azt már megírom én. Ja, értem. De hogy azt hittem, hogy akkor oda teszel esetleg valami dummy implementációt, vagy hát nem tudom, fém, te, miért mockot. Féknek lehetne hívni, vagy valami hasonlónak, de, de azt általában magamnak implementálom, mert az... Aha. Úgyis csak egy return valami. Ja igen, de akkor nem effektíve mok- mokkot használsz, hanem igen, valamilyen igen. tesz double-t. No, erről, erről egyébként, hogy mondta, hogy ugye átod valamit, és aztán úgysem fogja használni, hát hú, mennyiért láttam, amit meg ugye ez a Demeter törvényen lehetne ugye egy kiszűrni, amikor így átadsz valamit, egy XY nem tudom, kontext, és akkor get ez, get ez, get ez, get ez, és aztán ugye, akkor azt megpróbál ugye letesztelni, és akkor oké, okay, adjunk át neki valamit, amit megesz, és akkor nyilván ott azt ugye az ilyen metodchain tipikusan szívás ugye még akár ilyen stubokkal is ugye megoldani, jó, akkor megírom magamnak, és aztán rájössz, hogy hú, hát ez meg valami speckó faktori kellene érted, vagy builder, vagy akármi, amivel én ezt össze tudom rakni, és akkor utána rájössz, hogy mi lenne, hogyha csak azt adnám oda, ami ennek kell. Ez pontosan rátapintott el a igen. A másik dologra. Vagy egy, hát, hogy ez az, ami így Vagy fáj. amikor egy konkr- egy építed így a, a chain-t, és akkor egyszer csak bejön, hogy valahol egy konkrét struktúrát ad vissza. Nem egy interfészt, így a hatodik hívásnál tudod, és akkor varázsold oda. <gül> ja, igen, és akkor tudod így, így építed fel a tesztet, és akkor tudod egy ilyen nyú, és akkor azon belül nyú, 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 nyú. Ja, nem is, várjál, null, 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 null. 
Mert hogy azok, á, azok nem kellenek úgy, se tudod, és akkor ilyen, tök olyan tesztet csinálsz, tudod, ami így igazából nem létezik, mert egy telepakorod mondjuk ilyen nullokkal, és akkor utána vannak ilyen nullcsekkek a szébekor, és á, várj, akkor nem adhatok át nullt, mert itt van valami ellenőrzés, akkor jó, akkor ezt is belerakom, de már abba is van valami ellenőrzés, meg nem tudod, és olyan flókat tudsz reprodukálni ezzel, ami ugye, mint korábban beszéltük, nem tud megtörténni, mert hogy így nem kerülhet olyan állapotba mondjuk oda a, a, az alkalmazás. Aha. De akkor de igazából a Demeterlóval ti egyetértetek, vagy nem? Nekem nagyon kettősek az érzéseim. Nekem az, az érzésem, hogy egy, egy, bizonyos, egy bizonyos szintig pain in the back, hogy mindenkinek mindent meg kell írni, hogy mindenki csak azt csinálja, amit ő hozzá tartozik. Ez nagyon tud fájni. De a meg az is tud fájni, amit te mondtál, hogy gyakorlatilag kontrollálhatatlanná válik a, a dolog. Hol, hol vagytok a libikók a melyik felén? Én szeretem a fájdalmat. Hát azért jöttél fejleszteni, tudod így. Így, így van, így van, így van. Hát én alapvetően, én alapvetően úgy vagyok ezzel, hogy én, én hív vagyok ennek az egységbezárásnak, meg, a, meg az ilyen minél kisebb interfészeknek olyan szempontból, hogy mindenki azt tudja csinálni, amit, amit neki tudnia kell. És a többi ez meg senkinek nem a többihez sem, senkinek semmi köze. Persze, csak amikor van egy getperson.gethouse.getstreet.getvárosrész.getváros.getország.getbolygó, mert kíváncsi vagy, hogy az az ember melyik bolygón lakik, ugye? Akkor mindent odáig elvinni, hogy a, a personnak legyen egy getbolygó típus metódusa, az az, az nagyon sok munka néha. Én olyankor úgy feleslegesnek érzem. Uh-huh. Úgy is tudom a struktúrát, hogy kíváncsi vagyok a címére, a városra, az országra, aztán... Várj, vár, mivel is foglalkoztok, hogy tudod, hogy a getbolygó az <gül> Hát mi nem multinacionális, hanem multidimenzionális cég vagyunk. Zafor Bibelblox az egyik megrendelünk, kuncsaftunk. Akkor szó szerint tudod, elosztotta. Hát ugye erre, erre szoktak, a, a szem a Bildereknél volt egy ilyen, egy ilyen dibét ezzel kapcsolatban, hogy hát ott ugye nem tudod ezt csinálni, de igazából ott arról az, az egy teljesen más eset ebből a szempontból, ott is ugye get, 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 vagy vit, 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 ugye mennek ezek a hívogatások, de ugyanazt az objektumot ugye passzolgatod vissza, tehát hogy ott arra ez nem érvényes, ez meg, hogy ugye így akarod, akkor, akkor csinálj egy olyan metódus, ami visszaadja azt a bolygót, szerez. És akkor valahogy ezeket elvileg le lehet redukálni, hogy akkor ne, ne legyen egy ilyen fájdalmas de de akkor, az egész. Strikten csinálom, akkor a usernek is lesz getbolygója, az utcának is lesz getbolygója, a városnak, tehát mindenkinek lesz. Hát bennem az a kérdés merül fel, hát, hogy, hogy mi a realitása ennek egyébként, hogy hogy az utcáról kérdezed le a bolygót, vagy az emberről. Tehát, hogy itt struktúrálisan szerintem ilyen, nem tudom, mi az üzleti logika, aminek a, a bolygót az emberhez kell kérdezni, vagy az utcához. Hát, nyilván a bolygóval tovább vittem a dolgot, de a, a címe például az embernek, hogy megkapod az accountot, és akarod tudni, hogy ő hol lakik. De a címhez hozzátartozott a, 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 user, a usernak, usernek nincsen házszáma az a lakásnak van, most csak mondtam valamit, érted? Uh-huh. Meg a user az nem egy 
városban van, hanem a user a házában van, a háza meg a városba. Én már láttam ilyen, ilyesmit azért. azért. Á, biztos sok felől meg lehet ezt közelíteni. Ezt a például. Egyébként ezt lehet, hogy generálni kéne, és akkor tök jó. Hú. Lombokkal. Hú. <laughs> Nagyon messzire kerültünk a szavai unit testing vizvésztől. <laughs> Hát, de ez, ez, Lombok nem, is én, vissza, én látom a kapcsolatot, ez is vészt. Végül is igen. Na, van, van egy ilyen pontja is egyébként itt a Summerinek, hogy, hogy a tesztek nem fogják a, a minőséget javítani. Nem. Na, erről mit Én gondoltuk? azt gondolom róla, hogy az a fejlesztő, mint ez a saját tapasztalatom, de aztán tök mindegy, lehet másnak más a tapasztalata. Szóval a fejlesztő, a legjobb tudása szerint fejleszti a kódot. Sőt, igazából manuális tesztelés nélkül úgy se lehet átadni a feature. Tehát olyan nincsen, hogy te fejleszted, és csak a tesztjeid, amik vannak, azok alapján így betolod, úgyis kipróbáld a végén, hogy sikerült-e azt a, azt a dolgot megvalósítani, amit akartál. Tehát ha a fejlesztő legjobb tudása szerint szállítja a manuálisan letesztelve ugye, a feature-t, akkor ha ő írja a teszteket, szintén legjobb tudása szerint, az nem fogja a minőséget változtatni. Ha valaki más írja a tesztet, az egy teljesen másik kérdés. Ez a véleményem. Én, én nekem két megközelítésem is van erre. Az egyik az, hogy minek a minőségét tartjuk fontosnak, illetve hogy definiáljuk azt, hogy minőség. Mondok egy példát erre, hogy... Egy adott függvényen belül szépen van rendezve a kód, vagy mondjuk az, hogy három-négy objektum valamilyen interfészeken keresztül hogyan kommunikál, és akkor ez kicsit már megint az architektúra felé akar menni. És hogy én azt gondolom, hogy a minőség az ezen a szinten kéne, hogy fontos legyen. Az, hogy most Linus Torvalds mit mond arra, hogy most itt ezt az if statementet ki lehetette volna dobni, vagy nem. Nyilván azon is lehet vitatkozni, hogy egy függvényen belül ez a kódszépség, ez mennyire fontos. De én, hogy én azt mondanám, hogy a kódminőség az sokkal fontosabb a, vagy egyáltalán a design minőség, az sokkal fontosabb az architektúrális szinten. Abban meg valahogy a unit testing nem segít. Tehát, hogy a unit testing általában nem azon fog segíteni, hogy hogyan architektúrálod a, a szoftveredet, hanem, hanem azon belül a legkisebb egységeknek a, a belső mienségét próbálja megtesztelni. Úgyhogy ilyen formán szerintem a minőségén ez nem javít. A másik megközelítés erre a dologra pedig, hogyha azt nézem, hogy az adott uniton belül esetleg növeli a minőséget, akkor meg hát szerintem változó. Ugye az esetek többségében, hogyha úgy fog neki az ember, hogy nincs meg a koncepció arra, hogy hogy kéne, hogy mit is akar pontosan implementálni, akkor erről már beszéltünk szerintem a unit testing önmagában azon nem fog segíteni, hogy, hogy kialakuljon a koncepció, hogy mit is kell csinálni. Ha meg már megvan a koncepció, és van egy kis tapasztalata az embernek, akkor már valószínűleg tud úgy kódot írni, vagy hogyha nem is feltétlenül elsőre, de mondjuk másodikra egy kis refaktorálással át tudja úgy alakítani a kódot, hogy az a kód az olvasható legyen. Ezt a fajta olvashatóságot azzal, hogy beleírsz egy valamit a kódba, majd utána írsz rá egy tesztet, jó, most megint átmentem a TDD-re, de hogy, de hogy ezt a fajta olvashatóságot se a TDD szerintem, se a test first, és önmagában a unit test sem nagyon fogja uh, támogatni. Egyetértünk. Az elsőre reflektálva azért gondolod úgy, mert a, hogy a minőség az inkább az architektúrális irányból jön, mert kódoló vagy. 
de mondjuk egy user, aki meg, egy user, aki rendel tőled egy kalkulátort, ő neki meg azt jelenti a minőség, hogy az egy meg egy az kettő. És akkor is kettő, hogyha napkitörés van éppen, és az összes bit összekavarodik a, a komputerbe. Ja, Jó, hát igen, ezért kérdeztem egyébként, hogy a minőségét azt most hogyan definiáljuk. Tehát, hogyha kód minőségről beszélünk. Nekem biznisz. Jó, Nekem igen. a biznisz jelenti, amikor a kód minősége. De azt meg már ugye, tehát hogy az architektúrát tekintve azt meg ugye már mondtam, hogy ha ugye minden dependencia csak akkor a szkópon jön be és követi a szolid elveket, akkor igazából a kód minőséget is növeli az, hogy kevesebb tesztet írsz. Tehát a kevesebb lehet a több. <gül> Ez igen. Kód minőséget <gül> növeli az, hogy kevesebb tesztet írsz. Ez nem semmi. Hát, ilyet, igen. <gül> egyébként én... Bocsánat, mondjad. Na, tehát egy, egyébként én, amit így láttam, ilyen minőség növelő hatását, az az, hogy addig verem a izét a, a PR review alatt, hogy írjál rá tesztet, amíg ír egy tesztet, és akkor utána van, hogy ő maga is rájön, hogy igazából ezen így lehetne, tehát hogy megnyitja úgy a refaktorálásnak, mint olyannak a, a, a lehetőségét, mert tényleg nagyon sokan olyan nyakatekert módon próbálnak, vagy oldanak meg valamit, és egyébként ez lehet, hogy igazából csak ott a távol keletnek egy ilyen, nem tudom, ilyen délkeleti csücskére igaz, hogy hogy az ugye tényleg egy kódminőség javító hatása lehet, hogyha van rá teszt, és aztán utána azt refaktorálni tudja bizonyos, biztosan, tehát hogy anélkül, hogy úristenja, ez most eltörik, és aztán rájön, hogy ó, hát ezért, hát ez nem tíz sorba kellett volna megírni, hanem mondjuk ötbe, és nyilván aki ugye utána oda kerül, akkor az lehet, hogy azt az öt sort is egyszerűebben fogja megérteni, és itt most nem arra gondolok, hogy hú, most telerakta, nem tudom, ilyen bitshiftelésekkel, meg ilyenekkel, mert attól frászt kapok, tehát, hogy hanem olvashatóbbá tudja tenni a, a kódot. Na de az ez, ez, ez érdekel, de... hogy ez így, ez így hogyan, mert hogy én alapvetően nem tudom, én nem hiszem azt, hogy a kódminőséget vagy az olvashatóságot önmagában a teszt növelni tudja. Hogyha, hogyha a teszt növeli, akkor én inkább arra tudok gondolni, hogy hogy azzal, hogy írt egy tesztet, azzal igazából valahogy végig gondolt, hogy mégse, mégse azt sikerült leimplementálni, amit kellett volna. Tehát akkor meg visszajutunk oda, hogy nem volt meg az alapkoncepció, hogy mit is kell csinálni. Tehát az, hogy önmagában írsz rá egy tesztet, az az olvashatóságot uh, hogyan csökkenti, vagy hogyan növeli, és, a, és a, az implementációt meg hogyan egyszerűsíti. Tehát ez nem feltétlen látom így, vagy nem értem, hogy hogyan, hogyan akar ez működni. Ja, itt, uh, itt annyi, hogy uh, ugye megvan a teszt, és akkor utána az ugye tényleg az, hogy akkor azt fogja ugye adni a, a, a bizonyosságot arra, hogy na, akkor refaktorálhatod, és aztán rájössz, hogy hú, hát ez nem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, fú, nagyon, na mindegy, inkább ebben nem megyek bele, tehát nagyon sok undorító ilyen ciklusnak hasonlókat láttam már, ahol úristen mondom, hogy ki, ki volt az, aki ezt kigondolta, és így annyival egyszerűbben meg lehetne ezt csinálni, mm-hmm. És, hát és ugye ilyen esetekben. Ja, igen, tényleg, igen, ahelyett, hogy kiírta volna. Tehát akkor igazából, igazából a teszt az itt egy ilyen safety net, hogy a, a meglévő funkcionalitást azt ne törjük el, és hogyha közben valamit módosítani akarok, vagy egyszerűsíteni akarok az implementáción, akkor ezt megtehetem, mert tudom, hogy a funkcionalitás megmarad. De itt igazából akkor megint nem a teszt fogja szerintem legalábbis a kódminőséget javítani a teszt. Ja, hát Max ilyen nagyon távol közvetetten. Tehát, hogy a... Tehát, 
meg esetleg tényleg az, amit te mondtál, hogy a, a megírja a tesztet, és akkor rájön, hogy ó, nem is így kellett volna, most írom a tesztet rá, és látom, hogy hülyeség az egész. Hát igen, itt csak valószínűleg TDD-zni kellett volna. Ja, ja, igen, inkább itt izé pihenni kellett volna, hogy nyitni egy sört, és akkor... Igen, de hogy, de hogy itt, meg, itt meg akkor megint az az eset áll fenn, hogy akkor nem volt meg előre a koncepció, és akkor meg, akkor meg hiába írsz hozzá, vagy nem tudom, én szerintem az már szomorú, amikor, amikor a megírod a tesztet, és akkor jössz rá, hogy nem ezt kellett volna leimplementálni, az ilyen, az már nem is TDD. Hát, hát vagy ö, tényleg, ö, ugye, vagy nem pont úgy kellett volna, ö, tehát, hogy ez kellett volna, csak nem ilyen nyakatekert módon, Aha. most inkább így mondom. Hát Meg lehet. egyébként arra is lehet pozitív hatás, hogy mondjuk az architektúrán változtat utána, mert rájön, hogy, hogy azt abban a formában nem lehet tesztelni, ahogy mondjuk elsőre lefejlesztette. Én ilyennel találkoztam inkább. Aha. Meg ilyet látok nagyon, nagyon sok helyen, hogy a, a, valaki megtanul a Go tutoriálokból fejleszteni, tök jó, és aztán amikor megkérem, hogy jó, akkor ehhez írjál egy unit tesztet, akkor kiderül, hogy igazából az egészet ki kell hajítani kb. Mert abba, ahhoz úgy nem lehet unit tesztet írni. Lehet, hogy egy ilyen cross package integration-like end-to-end tesztet úgy össze lehet faragni, uh-huh. de, de unit tesztet nem. Uh-huh. És akkor bizony, bizony át kell alakítani az architektúrát, tehát hogy át kell szerkeszteni a kódot, és az viszont már lehet, hogy előnyére válik. Csak ez megint ugye egy tudásbeli mm, probléma volt, hogy miért nem az elején már úgy csinálta a dolgot. Uh-huh. Hát igen. Én most egyébként kísérleteztem ilyennel, és ez, na ez, az, ez, hát ez már nem unit ez, de hogy érdekel, hogy erről mit gondoltok, hogy itt beszéltünk arról, hogy behavior driven, hát development, de hogy ilyen behavior jellegű tesztekről, ami ugye leírja azt, hogy mi az elvárt működés, és hogy igazából ezeket lehet simán sokszor unit test helyet is használni, hogyha a unit testnek kevésbé van értéke, és inkább ezeknek a behavior teszteknek van. És én azt csináltam, és szerintem egészen jól működött, hogy ezeket a behavior, vagy ilyen gerkinbe leírt teszteket, ezeket lefuttattam úgy is, hogy, hogy kvázi kimokkoltam azokat a részeket, amik nem érdekeltek, tehát kvázi tényleg csak a kódra futott rá, mint unit test, ugye nem tudom, az adatbázis is le lett cserélve valami memoritologra, meg http sem volt benne semmi ilyesmi. Majd utána a végén end-to-end testként is lefuttattam ezeket, de már úgy, hogy a benne volt az egész http meg megfutott a, a, a process, és egy igazi http kliensel hívogattam az alkalmazást. És hogy ez... Ezt a technikát mi is alkalmazzuk, Aha. például a Kubernetes-nél pont, hogy az in-repo teszteknél, integration teszteknél, ott a Kubernetes fake client van betéve, mert az arra jó, hogy létrehozta a podot, és akkor visszaadja a podot, tehát érted, uh-huh. ez a, erre a típusú dologra jó cserébe gyorsan fut, meg egy csomó előnye van, uh-huh. viszont egyáltalán nem bízunk meg benne. <gül> <gül> és pontosan ezért a, az outrepo teszteink, meg mindenféle egyéb end-to-end tesztek, azok már nem ezen a klienten futnak. De igazából ugyanaz a teszt lefut itt is, meg ott is, Aha. Csak, csak a fejlesztés közben tök kényelmes, hogy csak így rábökök a sajnos Ginkó van, és de mindegy rábökök a Ginkó Explorerbe, hogy futtassa a teszteket, és akkor 15 másodperc múlva Magic, 
de valójában, amikor teszteljük, akkor nem ezt használjuk. És pont... De akkor... Mondjad, Léci. Ja, csak hogyha azt mondhatod, hogy ebben nem bíztok, tehát hogy akkor mi ennek a, a célja, tehát hogyha esetleg valami hülyeséget csinálsz belül, nem tudom, elszáll, vagy, vagy mi a célja az ilyeneknek? Hát az arány, tehát hogy a, az arány a lényeg, hogy azért 99, valahány százalékban jól működik. És cserében nagyon gyorsan, nagyon gyorsá teszi a fejlesztést. Aztán Ez sajnos vannak azok jaj, az ecskézek, amikor meg nem működik jól, és akkor fájó ki dibagolni, hogy, hogy ez miért nem működött jól. Sőt, az is lehet, hogyha ott nem működik jól, akkor lehet, hogy megkínálom egy igazi Kubernetes-szel, és akkor lássuk meg, hogy ott mi történik. És akkor el, el tudom dönteni, hogy a fék a rossz, vagy a másik a rossz, csak... Na, és, és ilyenkor mi van, hogyha, hogyha mondjuk élesben jó, de ezzel meg nem? Tehát, hogy akkor a két tesztot el fog térni nem. egymástól, vagy... Akkor azt csináljuk, hogy akkor a fékre nem futtatjuk azt a tesztet, csak az élesre. Uh-huh. Hát ez ugye, Mert, ez, ez a... ugye kicsit é... olyan, hogy uh, egy csomó mindent ugye interfészekkel, egy csomó ilyen viselkedésbeli dolgot ugye nem tudsz leírni, és amikor valamit így kvázi kimokkolsz, vagy így elfedsz egy ilyen interfészsel, te le tudod tesztelni azt, hogy egyébként igen, ezt meghívtam, az visszaadta jól, és akkor ezzel ebből én kiszedtem azt, de az olyanokat nem fogod tudni letesztelni, hogy mondjuk nem tudom, ha fájt olvasol, akkor beadsz neki egy ilyen fájlelérési utat, és mondjuk az Windows-on működni fog, de Linuxon nem, vagy fordítva. Ezeket nem fogod tudni ilyen unit test, meg ilyen fake dolgokkal letesztelni, ezt csak úgy tudod letesztelni, hogy van mellette valami, valamilyen integrációs teszt is. Vagy még tovább megyek, az egyetlen teszt, amiben én igazán hiszek, az a, az end-to-end. <gül> Vagy az. Konkrétan, hogy van ez a dolog, hogy itt beadja a user ezt az inputot, és ott létrejön az a valami. És ezt a két állapotot ellenőrzöm, és az, hogy közben ezt most hány komponensen keresztül mi történt, who cares. Hát igen. Én végletes az vagyok. Élesbe tesztelnek ugye a legjobban. Igen, hát az más. Én nagyon végletes vagyok. Én a, a gyors és egyszerű fejlesztés gyorsító unit tesztekbe hiszek, meg a végén end-to-end is működik, akkor működik. Közte, ami van, az hát jó, jó ha működik, de... <gül> igen, hát ugye itt meg, itt meg kicsit fordítva van, hogy minél több az end-to-end teszt, valószínűleg annál szarabb a kód, ami alatta van mert hogy egyébként, ha, ha tényleg csak ilyen end-to-end teszteket írogatsz, és így közben a különböző rétegekre nincs valami, nem tudom, valami olyan teszt, ami meg tudja nézni, meg tudja nézni nem tudom, csak a business logika rétegben, hogy minden történ- jól történik-e, valami funkcionális jellegű teszt, akkor ugye nincsen, nincsen hát semmi... Hát ez az, hogy akkor nem, nem lesz business logika réteg. Igen. Igen, az ott, az, ott, az ott el fog tűnni, mert nem lesz semmi, ami ami arra kényszerít, hogy egyébként az tarts fönn azt a réteget. Igen, csak nálunk ugye rengeteg minden ilyen uh, eventually konzisztenten működik, és uh, igazából ez a mi legjobban bevált, mert... Én nem, a... Nem, a, nem az entuentesztek értékét akarom ezzel csökkenteni, csak azt persze, akarom mondani, persze. hogyha ugye azt mondjuk, hogy a unit tesztek elméletleg növelik a, a, a minőségét, akkor az end-to-end tesztek viszont a kód minőséget biztosan csökkentik. Igen, igen. De a hülyeség ellen legtöbb minden nem véd. Ez igaz. Igen, egyébként itt 
ugye szokták emlegetni ezt a tesztpiramist, hogy hú, mennyire tök jó, de, de én egy kicsit nem tudom, én ilyen teszt obeliszkben hiszek, tehát, hogy nem is tudom, ilyen... ilyen... Hát ugye... Nem, nem az az alakja számomra. Nagy, ami, nagyon ami attól jó. függ egyébként, hogy hol meg mit akarsz tesztelni. Szerintem nagyon jó példa az, hogy fogsz egy nagyon legacy alkalmazást, amiben semmilyen teszt nincs. Nem jó, hogy teszteket fogsz elkezdeni írogatni rá, hanem entuen teszteket, mert az érdekel, hogy a funkcionalitás megmarad-e összességében. Aztán nyilván egy idő után elkezdhetsz unit teszteket is írni az új dolgokra, meg a régiekre is akár, de hogy ez biztos, hogy az elején nem a unit teszteket van értelme írni az ilyen legacy dolgokra, hanem, hanem az entuen teszteket. Hát mert nem is, nem is nagyon tudsz, hát az, az meg a másik, hát hogy rossz esetben nem tudsz. Jó esetben akár tudhatnál is, de ugye nem ez a jellemző sajnos. Csak akkor bejön a képbe a költség, költség kérdése, hogy mennyi ideig tartanak a tesztek, meg mennyire lassítják a fejlesztést a tesztek, stb. stb. Kiragadott a példa az, hogy a mit tudom én, az operátornak kell szupportálni a 1.17-esen nem szabad futnia, 1.18-ason így kell mennie, 1.19 fölött meg nem így kell menni. Most csak mondtam valami légből kapottat. Hát minden egyes esetőségre end-to-end tesztet írni, és jó, akkor elindítunk egy ilyen klasztert, egy olyat, egy olyat, egy amolyat, egy amolyat, és akkor azon kapjuk magunkat, hogy, <kül> hogy vagy nagyon-nagyon sok klasztert futtatunk a mindenféle végtelen kombinációra, vagy kevés klasztert futtatunk, de akkor azok a klaszterek meg több dolgot fognak egyszerre csinálni, tehát azt nem tudom garantálni, hogy az a funkciók egymásra hatása nem ront el valamit. Uh-huh. Hát igen, ez egy érdekes, érdekes kérdés. Hát ja, ez a, ez a teszpiramis, ez megint megkér akár egy külön <gül> részt is. De szerintem egyébként végigmentünk itt ezeken a, ezeken a pontokon. Igen, talán így most így, hogy a végén ugye berobta Ricsi itt a kosztot, ugye ez is egy ilyen nagy kritikája itt ugye a Copian által a unit teszteknek, hogy baromi drága fenntartani a unit teszteket. Úgyhogy szerintem ezzel így kb. körbe is jártuk a témát. Jó van, hát akkor, akkor kedves hallgatók, ti is meséljétek el, hogy hogy álltok a, a unit tesztekkel, vagy esetleg más, nem tudom, szintű tesztekkel. Ezt megírhatjátok nekünk a Slack csatornánkra, a letscode.hu per Slack címre, vagy e-mailt is írhattok a podcastkukac.letscode.hu címre. Ha tetszett az adás, és támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtetitek a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok!